0: Yo les petits choux et bienvenue dans le podcast La recette d'une love brand. Nous sommes le dimanche 4 février. Mais qu'est-ce que le temps passe vite! J'espère que vous êtes chaud parce que on est dimanche soir et moi je suis éclaté, putain! <rire> je suis trop fatigué. Du coup, bienvenue dans le podcast. Je m'appelle Alex, je suis le fondateur de Père et, Fiche et de Brand Lab. Donc, Père c'est une ancienne de street food de poisson qu'on lance en franchise depuis la fin de l'année dernière. Et BrainLab, c'est une agence qui aide les entreprises à se développer en ligne. Et dans ce podcast, je vous partage quoi et ben, Comment je gère le développement de mes boîtes, comment j'organise ma vie et tous mes apprentissages chaque semaine. Parce qu'il m'arrive des trucs de fou. Donc, du coup, je suis une personne, on va dire, qui fait tout intensément, que ce soit dans le sport, le business, les soirées. Et l'idée, ben, c'est de vous motiver à, à tout exploser et de vous montrer un peu ce qui se passe dans la vraie vie. Il hein. y a des trucs compliqués aussi, qu'on se le dise. Donc, sans plus attendre. Récap de la semaine. Oh les gars, je fais un petit cut en deux deux. Mettez-moi des notes sur Apple et Spotify, s'il vous plaît. Je mets ce cet insert là parce que je m'en suis rendu compte à la fin du podcast que j'ai encore oublié de vous demander des notes. Mettez-moi des petites notes avec des avis, faites-moi des retours, ça me fait trop plaisir, ça m'aide à avancer. Et vous allez voir, restez bien parce qu'il va se passer des trucs de fou dans ce podcast. Je vais vous expliquer des trucs sur votre cerveau. Vous êtes pas prêts, bordel. Le la semaine pro, je vais faire un la semaine pro, je vais faire un point mensuel bien détaillé avec les chiffres et tout parce que je m'étais dit que j'allais le faire cette semaine ce dimanche mais j'ai pas encore les les CA sur janvier et tout de toutes les boîtes donc je me suis dit allez ce n'est pas grave on attend on attend une petite semaine sinon sur perfiche bon pas énormément de pas énormément de nouvelles là sur la semaine euh, ça fonctionne bien et oui c'est une bonne nouvelle ça fonctionne bien euh, toujours l'app et le site qui sont en cours, et ben, on avance pareil sur les recherches de candidats, etc. Rien de spécial, on va pas trop en parler euh, cette semaine. Sinon sur Brain Lab, qu'est-ce qu'on a eu Bah écoutez, en fait, il faut, faut que je trouve les chiffres, je vous dirai. Et on, on a signé ah on a signé les petits potes Rania Rock Drink, euh, du coup, qui démarre Est-ce qu'on a démarré Non, on démarre, euh, on démarre lundi ou mardi là donc euh, on a des petites strates sympas, on va voir, on va voir ce que ça va donner, ça va être cool. Et euh, pareil, pas, j'ai pas passé énormément de temps sur Brain Lab cette semaine parce que j'avais mon gros focus sur la formation, bordel de merde, euh, on, a déc on a décalé le lancement au 21 février, donc le mercredi 21. Et on a tourné vraiment, vraiment, vraiment un max de pub de tous les côtés. Donc vous allez voir ma gueule de partout, il y a des trucs sérieux, il y a des trucs il y a des trucs décalés, il y a des trucs totalement absurdes. On va tester plein, plein d'ongles vu que c'est un lancement et on va voir ce qui se passe. Sinon, oh my god, l'énorme nouvelle du jour de l'année, je ne sais pas, c'est euh, Expresso Marketing puisqu'on vient de sortir... Le premier épisode. Donc, vous pouvez aller voir directement sur YouTube. Allez voir. Euh, bah, déjà regardez, regardez. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien En vrai, franchement, c'est stylé. Genre, je je vois beaucoup ce qui se fait sur l'écosystème entrepreneuriat français et tout. Il y a des trucs cool, mais il n'y a rien de marrant. Et là, ça, c'est marrant. Et en plus, on apprend des choses. Donc, euh, franchement, c'est cool. Et euh, et je sais pas ce qu'on va faire. <rire> je sais pas ce qu'on va faire avec ce truc. Parce que déjà, on l'avait tourné totalement à l'arrache. c'était pas prévu. On s'était dit bah « vas-y, let's go ». Et, euh, et on, bah on va voir un peu les retours qu'on a. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite Parce que on s'était dit « on le sort en novembre ». On a mis trois mois à le monter vu qu'on était à la bourre de tous les côtés. Et on va attendre un peu d'avoir les retours pour voir si, euh, si on se fait une petite saison 1 euh, avec euh, au moins trois épisodes. Et il euh, y a plein plein de choses à améliorer déjà. Mais euh, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je, je trouve que c'est déjà euh, meilleur que 90% de ce qui se fait en, en vidéo sur l'entrepreneur. En toute humilité, bien évidemment. <rire> et il y en a qui font des choses très cool aussi. Euh, donc voilà. Et sinon, bah écoutez-moi, cette semaine, j'ai passé pas mal de temps sur ma newsletter et un peu sur LinkedIn. Je me suis remis un peu un peu dedans, donc ça repart tranquillement, mais ouais c'était formation newsletter, puisque bah écoutez il y a une grosse traction sur la newsletter donc c'est cool euh, là sur les, il y a un peu moins de 3500 abonnés mais il euh, y a environ 60% de taux d'ouverture sur les mails depuis le début du lancement et c'est surtout que je fais à peu près 22000 vues par mois ce qui veut dire qu'à ah, une newsletter par semaine, 3500 abonnés ça fait 3500 fois 2, 7000, fois 2, 14000. C'est-à-dire que logiquement, s'il y avait 100% d'ouverture sur toute la base, ça ferait 14000 euh, visites, enfin vues quoi. Et là, je suis à 22000, c'est-à-dire que les gens consomment beaucoup de contenu. Euh, donc, ils se baladent de tous les côtés et tout. Allez-y, allez-y, vous allez voir, on apprend plein plein de choses. Euh, donc, en vrai, c'est cool. C'est cool, donc euh, là, je me suis bien bien posé cette semaine pour voir un peu tous les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut pas faire Et le podcast, en vrai, ben écoutez, je reçois pas mal de retours. Hein, c'est cool. C'est cool, tout ça. Il y a plein de choses cool. J'ai l'impression que, que tout le monde est cool ce soir. Euh, le podcast, c'est beaucoup plus de vues depuis que je raconte ma vie. Donc, depuis début janvier. Puisqu'on tournait autour de 50 vues par épisode jusqu'à fin décembre. Et là, on est plutôt autour de 150 vues. Donc, c'est sympa, tout ça. Et... J'ai enfin fini le mois de janvier. Putain, j'ai enfin fini le mois de janvier. Il ouais, n'y a pas trop de points, trop de points euh, business là cette semaine. J'espère que vous avez envie de vous détendre un peu parce que je vais vous parler de choses beaucoup plus intéressantes. Parce qu'en fait, vu que j'ai passé euh, quasiment la moitié de ma semaine à faire des putains de finales de vente pour ma formation et à écrire des mails, euh, je ne vais pas vous rédiger ce que j'ai écrit. Et pareil, pareil sur la, la newsletter, je ne peux pas vous spoiler. Mais sinon, j'ai fini le mois. Attendez, il faut que je ouvre mon tableau. Niveau habitude là, je rappelle, petit rappel, le mois de janvier, au niveau de janvier pour mes habitudes, je m'étais un peu chauffé, d'habitude j'en ai entre 8 et 10, là j'en ai mis 14, je vais les répéter, parce qu'en vrai même si vous les savez, c'est comme une leçon, C'est marketing c'est de la répétition, donc au moins vous allez les apprendre par cœur avec moi, vous pouvez même les répéter après moi pendant que je parle, réveil avant 8 heures. un réveil et pas touche au téléphone, touche froide, 7 minutes workflow morning, visualisation, poser les 3 objectifs de la journée, breastwork, work 2 heures stop se ronger les ongles, sport 4 fois par semaine, étirement 4 fois par semaine, poser le tel avant 23 heures dodo avant minuit et plus d'alcool. <rire> je m'étais un peu trop chauffé, je m'étais un peu trop chauffé. Euh, ça c'est parce que j'avais trop dérapé à Madrid, Nouvel An et tout, je m'étais dit vas-y euh, on va focus à fond mais j'ai un peu abusé. Donc j'ai fini à 68% de petites euh, cases d'habitude co cochées. Donc en vrai c'est pas mal quand même, ça fait beaucoup de casse cochées. Et là sur février j'ai dégagé le réveil avant 8h, posé le tel avant 23h, le dodo avant minuit et pas d'alcool. Parce que bien évidemment je suis à 35 jours sans alcool là aujourd'hui, mais euh, en fait là euh, je pose souvent euh, tard le soir. Donc en gros je pose pas le tel avant 23h, je me couche pas avant minuit et je me réveille pas avant 8h. Donc ça me saoule d'avoir des, cro des croix à pas cocher. Sachant qu'en vrai, quand je suis ben en fait je bosse quand je suis productif. Donc s'il y a un soir où j'ai envie d'arrêter à 20h, j'arrête à 20h, mais si j'ai envie de bosser jusqu'à minuit, je bosse jusqu'à minuit. Bordel. C'est pas un tableau qui va me dire ce que je dois faire. Donc voilà. Et en plus de ça, il y a des trucs. Bah ben, en fait il y en a tellement que des fois je sais même plus quoi prioriser et tout. Il y en a quand même certains qui sont hyper importants. Genre euh, le breastwork et tout, c'est euh, obligatoire. Faudrait que je le fasse plus souvent. Je crois que je dois le faire trois fois par semaine en moyenne. Faudrait que j'arrive à le faire quatre à cinq fois par semaine. Donc voilà. Sinon, j'ai bien fait mes 4 séances de sport de la semaine. Pff, les gars, les séances de sport, c'est abusé. Oh non C'est abusé. C'est vraiment. On est proche de la torture là. Donc. Ah oui, attendez. J'ai commencé à prendre du poids. Enfin. En étant passé de 3000 kg. Euh, 3000, 3000 calories où je ne prenais pas un gramme, je suis passé à 3005. Donc là, pour le coup, je mange bien là. Là, je mange très très bien. Et, euh, et en fait, euh, ben là, j'ai un peu grossi. Je suis à 77,3 kg. Je pense que j'ai dû prendre 500 grammes, un truc comme ça. Et euh, putain, par contre, les séances... Oh là 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 C'est trop trop chaud. C'est vraiment chaud, là. Et, euh, et du coup, par contre, niveau perf, je commence à être costaud. Je commence à être costaud parce que, du coup... Là, sur du... Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple un peu qui vous parle ça va parler à ceux qui font du sport hein, et ceux qui comprennent un minimum le sport. Mais ceux qui en font pas du tout, ils vont pas comprendre. Par contre, si vous en faites pas, ce serait bien que vous aimétiez parce que parce que c'est quand même assez important dans la vie. Euh, en dips, à 40 kg, là je passe 8 séries avec des 2 secondes de repos en, en bas. Enfin, quand j'ai fini ma descente. donc Je sais pas combien ça ferait sans les 2 secondes de repos, mais du coup, à 40 kg, j'en fais 8. Et sur du squat, à 120 kg, j'en passe 8 aussi avec 2 secondes de repos en bas. Donc je commence à être pas mal niveau force, explosivité. Ouais, niveau explosivité, ça tabasse de tous les côtés. Et du coup, as le point feeling. Mais là j'ai trop de choses à vous dire. En fait c'est un c'est un épisode point feeling. C'est parfait. Déjà, je prends une à deux fois des photos par semaine de mon enfin de, de mon corps genre de, de moi torse nu euh, devant enfin de face et de dos pas parce que ça me fait plaisir parce que sortir un trépied le, le matin au réveil et prendre des photos ça me fait vraiment chier mais c'est pour voir l'évolution et tout par rapport à mon coach et c'est hyper hyper important à faire parce qu'en fait là vu que je prenais pas un gramme et que j'ai quand même été assez sérieux tout le mois j'avais un peu envie de me buter tu vois parce que genre quand tu fais tout bien et qu'il n'y a pas de résultat tu te dis bah là là là, là c'est chaud c'est chaud en vrai c'est triste ça me fait de la peine et en fait là lundi, je crois, j'ai pris des photos et j'ai comparé par rapport à déjà fin novembre, début janvier et maintenant. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai pas pris de poids, mais j'ai tout transformé en muscle. Parce que là, genre, je me suis dit, mais c'est abusé. Je suis en train de devenir un droïde de combat. Donc, du coup, ça m'a quand même motivé, et c'est important, mine de à ces parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des résultats. Et typiquement, à chaque fois que bah, qu'on fait quelque chose, que ce soit du sport, euh, un business euh, ou un autre dans lequel on se lance, faut faut qu'on puisse apprécier un peu chaque moment. C'est-à-dire que faut qu'on puisse apprécier le parcours. Typiquement, moi, quand je développe mes boîtes, même s'il y a plein de trucs chiants, on va dire j'apprécie un peu le, le, le voyage. Je crois qu'ils disent ça, les, les Américains. Hein. Ils ont toujours des trucs stylés. Enjoy the journey. Mais du coup... Là, je commençais à plus apprécier parce que j'avais l'impression que tous les efforts que je faisais étaient en vain. Sauf que grâce à ces photos, je me suis dit Pah :« Pas Ok, machine. » Et là, je suis parti à la salle cette semaine et j'ai tout baisé. Donc, du coup, c'était une bonne semaine. Et en plus de ça, j'ai fait un autre truc pour résoudre. Euh, c'est. Euh... On dirait que j'ai inventé un truc de fou. <rire> Alors que c'est pas non plus. Euh... C'est pas non plus l'idée de l'année. Euh, en fait, j'ai la semaine je crois que c'était la première semaine et la semaine dernière c'était quoi la semaine 3 ou 4 je sais plus. J'avais quand même des Vu que je suis là j'ai un rythme il est vénère vénère niveau de travail. Genre là je suis en 7 sur 7 de tous les côtés. Euh, bah du coup, il y a des moments où j'ai un... je suis un peu en mode putain euh, c'est chaud quoi. Et en fait là ce que j'ai fait c'est que j'avais des trucs quasiment tous les soirs cette semaine. Donc du coup, j'essaie de vachement plus condenser mon travail pour finir à 20h. Vous allez me dire déjà finir à 20h <rire> finir à 20h c'est déjà c'est déjà déjà vénère mais là d'habitude j'enchaînais vraiment beaucoup plus tard. Ce qui fait que le soir, je n'allais j'allais euh, bah, j'allais faire des, des choses et euh, au final ça permettait un peu de m'aérer l'esprit. Donc ça me faisait des, comme si en fait en 2 3 heures, je me faisais des micro week-end, ce qui fait que le matin, je pouvais repartir en mode euh, j'étais chaud. Et euh, et du coup, plein de choses, plein de choses cette semaine puisque ah putain, mais c'est ça aussi je vous ai pas dit, oh, trop stylé, il y avait la, la semaine dernière, j'étais au premier euh, dîner organisé par Alma Business Club et François le petit pote de céréales entrepreneur donc c'est des dîners d'entrepreneurs on était à l'hôtel euh, on était à l'hôtel euh, The Sinner, il y, avait, euh, il y avait tous les petits potes euh, Bocu et plein d'autres entrepreneurs Bocu c'est William de Bocu hein ça parle pas de quelqu'un qui a un Bocu euh, et euh, et du coup c'est des dîners voilà en mode un peu networking où on se connaît un peu tous en mode tranquille euh. Chill, donc très cool. Et là cette semaine j'avais des trucs de tous les côtés puisque mardi soir, ouais et du coup mardi soir j'étais avec. Putain, on s'est fait un petit dîner avec euh, une petite team de boss. Il y avait les petits potes de Slick, Adrien, Antoine, Jérémy euh, qui, a, euh, qui a maison matcha, qui est un bon pote aussi. Et il y avait euh, du coup Gaspard, Nintello que j'avais jamais vu encore. Euh, très cool ce qu'il fait et euh, Valeran. Euh, du coup. Euh, on avait un peu échangé avant, c'était jamais vu. Et très, très cool aussi. C'est marrant parce que Valran, vu qu'il parle tout le temps politique, euh, je le pensais plus sérieux. Et en fait, c'est un malade comme nous. On s'est bien marrés. Donc, très cool. Et euh, derrière, mercredi soir, soirée de lancement Enfin, soirée de diffusion de Nora sur le guide ultime pour qui veut être mon associé. Donc, pareil, encore un truc. Et vendredi, putain, vendredi, il y avait quoi Ah ouais, à de... il y avait la nive de Cathy de Season avec tous les petits potes, Roger et tout. Donc, bien évidemment, j'ai réussi à faire toutes ces soirées sans boire une goutte d'alcool, ce qui est une... un énorme exploit euh, pour moi. Et, euh, et en vrai, le truc, c'est que vu que j'avais des trucs un peu tous les soirs de tous les côtés, ça m'a permis vraiment de... En fait, c'est un bon rythme, ça. Parce que du coup, vu que je bois pas, je commence à presque devenir mature. C'est incroyable. Parce que d'habitude, à chaque fois que je sors de chez moi, je dérape. Donc c'est pour ça que j'essaie de m'enfermer. Mais là, le fait d'avoir euh, que, des, que des trucs en plus assez cool avec que des potes qu'on boîtes et tout, c'était stylé. Et euh, bah, du coup, j'arrivais à pas rentrer trop tard, sur 23h30 minuit max. Ce qui fait que vu que j'avais pas bu, j'étais en forme. Euh, et automatiquement, bah, le matin, j'étais prêt à réattaquer une journée. Donc j'ai presque l'impression que je commence à comprendre comment être euh, une personne normale en fait. Comment être une personne normale Donc, euh, donc voilà. Et après, ouais, là, je me suis enfermé tout le week-end. Genre là, j'ai fait que, 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 écrire et bosser euh, tout le week-end. Et j'ai fait deux trucs de fou. J'ai fait un bain de bulle. Non, attendez, ce pas un bain de bulle. Comment ça s'appelle les, les, les capsules, là, où il y a l'eau salée dedans. Donc, en fait, tu rentres dans la bulle. Il y a de l'eau salée, donc tu flottes. Tu es dans le noir total et tu rien à faire. Et ça, vraiment, genre je me suis mis dans la bulle et je me suis dit, putain. Mais qu'est-ce que je vais foutre pendant une heure Et en fait, au final, bah, c'est passé beaucoup plus vite que prévu. Et je trouve c'est un très bon exercice pour apprendre à penser à rien, parce que déjà, moi, j'ai des, je fais partie de la team qui a des énormes problèmes de concentration. Et à côté de ça, euh... et à côté de ça, en fait, bah, quand t'es entrepreneur, généralement, es jamais, jamais, ton, enfin, ton esprit, il est jamais reposé. Et c'est ce que j'essaye vraiment de faire maintenant, où j'essaye de m'entraîner à ça, c'est quand je travaille, bah, je travaille, mais si je travaille pas, je, je déconnecte totalement. Donc, en vrai, là, déjà, en deux ans, j'ai progressé, mais abusé total. C'est-à-dire que j'ai plus de pression sur mes business. En vrai, quand je suis avec mes potes et tout, je suis tranquille. Mais quand je suis seul, je voudrais aussi, si je, si je ne travaille pas, ne pas y penser. Je suis toujours là en mode, en vrai, je suis pas en mode stressé ou quoi que ce soit, mais c'est des petites pensées en mode, ah bah, tiens, il faudra que tu fasses ça. Ah bah, tiens, si, ça. Et je ne veux même plus faire ça. J'aimerais mettre on, off, on, off. Donc, en vrai, très cool pour s'entraîner à ça. Bien évidemment, je trouve ça quand même assez inquiétant que je doive aller payer une bulle bloquée dans le noir, dans l'eau pour réussir à ne, ne pas penser. Mais je vais essayer de m'entraîner un peu plus chez moi à, à vider, à vider mon esprit. Et après, et après, je suis allé me faire masser aussi parce que là, ah putain, mais ça, je vous en ai jamais parlé. C'est incroyable. Je savais, je savais qu'il allait se passer des choses incroyables ce soir. J'en étais sûr, je ne savais pas encore quoi, mais mais c'était obligé. En fait, je vais me faire masser depuis début juillet. Je suis pas en train de péter, hein, c'est mon parquet qui craque, parce que je marche en même temps. Euh, depuis début juillet, je... Non, en fait, je vais la refaire. J'ai un masseur holistique depuis deux ans et demi, je crois, qui est un masseur d'énergie parce que c'est c'est un pote de mon père, parce que mon père, il était genre de tennis pro, il a un club maintenant, il entraînait pas mal de monde, et du coup, il a plein de contacts, comme ça, un peu dans tout ce qui est forcément sportif, médecine du sport et tout. Et il a ce gars-là, qu'il a recroisé, là, il y a, il y a deux ans et quelques, et il me dit « Ah putain, j'ai vu lui, il fait ça !» Je me suis dit « Bah tiens, intéressant !» Et en fait, ce mec-là, c'est un master holistique, du coup, il accompagne des tennismans pro dans leur circuit et tout, donc il est à Cannes, mais il n'est pas tout le temps à Cannes dans l'année. Et en fait, mon père me, me dit... Ben, enfin, moi, je lui dis, vas-y, donne-moi le contact, ça m'intéresse. Donc, je suis allé voir ce gars-là. On a échangé. Et en fait, c'est une séance qui, qui est divisée en trois étapes. Donc, il y a une première étape, ça va être focus sur les énergies. Donc, en gros, je me mets en T, donc les bras tendus. Et, euh, et du coup, lui, avec une bougie, il passe tout autour de moi et brûle les mauvaises énergies, euh, tous les blocages et tout. Le deuxième point, c'est qu'il me touche en gros sur le corps quand je suis encore hab hab habillé en fait il va toucher des zones de mon corps et il va ressentir des choses et le troisième point après il te masse un peu comme un ostéo avec des huiles essentielles et tout et moi la première fois que je suis allé le voir c'était assez fou parce que bah, déjà il m'a brûlé il m'a dit putain t'as plein de mauvaises énergies et tout il m'a brûlé plein d'énergie donc bon ça c'est compliqué enfin moi je ressens pas euh, les énergies et quand il brûle une bougie autour c'est compliqué de se dire enfin euh, on y croit on y croit pas mais par contre il m'a en fait lui il m'a expliqué qu'il touchait Dès qu'il touchait une partie du corps chez les gens, il ressentait des choses. Donc techniquement, il se laissait un peu guider par les énergies. Il savait pas vraiment ce qu'il faisait. Et le truc, c'est que moi, il m'a touché le genou droit. où J'avais des problèmes au genou droit. Il m'a dit, ton genou droit, il est fatigué. Et quand j'avais plus de 14 ans au court au tennis, je déplacé les cervicales. Côté droit, pareil. Et il m'avait dit, tu t'es blessé là. Juste en touchant. Et genre, j'étais en t-shirt. Il a touché par-dessus. Il a dit, ok, je ressens ça. Donc bref, en vrai, je me suis dit, ok. Et derrière, bon, il te fait toute la séance, il te manipule et tout, et à la fin, bon, t'es hyper détendu. C'est quand même compliqué à dire, oui, je sens que mes énergies sont euh, sont débloquées ou pas. Mais le truc, c'est que je vais le voir deux, trois fois par an maintenant. Et en fait, petit à petit, bon, voilà, j'ai évolué et tout. Et là, je suis retourné le voir cet été. D'ailleurs, je l'ai pas vu depuis cet été. Et en fait, il m'a dit, ok, là, Alex, niveau énergie, t'es vraiment chaud. Il m'a dit, c'est les chakras, ils sont fluides de fou, quoi. Mais il m'a dit, vu que tu fais beaucoup de sport. La, la barrière un peu que tu as encore, c'est que du coup, tu as beaucoup de fatigue musculaire. Et pour résoudre ça, ce serait bien que tu ailles te faire masser plus souvent. Donc lui, il m'a dit, il faudrait que tu ailles au moins une fois par semaine. J'ai dit, tranquille, abuse pas. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais y aller deux fois par mois. Et en fait, le fait de te faire masser, ça soulage ton muscle. Donc automatiquement, tu as moins de fatigue musculaire. Donc ton inconscient, il est moins concentré sur le fait de, on va dire... Euh, euh, bah, je sais pas, rétablir ton muscle, je sais pas comment on dit ça, et automatiquement, il est plus concentré et apte à recevoir du positif. En fait, lui, m'a dit, c'est un peu un truc en mode euh, loi de l'attraction effet positif, c'est qu'automatiquement, il va t'arriver beaucoup plus de choses positives dans ta vie. C'est-à-dire que du coup, es, il m'a dit, mais ça marche pour tout, c'est-à-dire que pour euh, pour le business, pour euh, la santé, etc. Quoi. Et donc, il m'a dit, fais-le, tu verras. Et donc, du coup, je le fais tous les bah, toutes les deux semaines, je me faire masser. Et euh, c'est compliqué à dire, c'est compliqué à dire si c'est parce que je me fais masser qu'il m'arrive des trucs positifs, mais c'est vrai que depuis cet été, en tout cas, tout va pour le mieux, enfin tout va de mieux en mieux. Donc, euh, donc pour le coup, je continue. Voilà, c'est comme quand tu prends des compléments alimentaires ou que tu fais du sport, etc., quand tu commences à faire beaucoup, beaucoup de choses, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui t'apporte quoi, mais quand tu vois que le tout eh ben, fonctionne très bien, vaut mieux pas, euh, vaut mieux pas arrêter. Donc, euh, donc voilà, petite anecdote sur le masseur, euh, le masseur euh, sur le masseur holistique, et je crois quand même pas mal à ça. Je crois pas mal à ça parce que encore une fois, depuis que je fais de la visualisation et que je suis toujours dans, dans un truc d'état d'esprit hyper hyper positif. C'est-à-dire que il y a deux types de gens dans la vie. Il hein. y a ceux qui voient le négatif partout, il y a ceux qui voient le positif partout ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de débat à avoir. Ceux qui voient le négatif partout, ils vont avoir de plus en plus de négatifs dans leur vie. Et à la fin, ils diront « Ah bah oui, je le savais. » Putain, je les déteste ceux-là. Oh, mon Dieu Et après, il y a ceux qui voient le positif partout. Et en fait, c'est vraiment un juste tout simplement un état d'esprit à avoir. Et bien évidemment, tu prends un négatif qui vient dans ma vie, et eh ben il va dire « Ah non, mais ça, ça va pas, ça, ça va pas, etc. » Ok, certes, il y a des trucs encore qui vont pas, qui sont améliorés, mais dans la globalité, j'estime avoir... Euh, beaucoup de chance, je suis très content. Et automatiquement, bah, je, je remercie la, la vie pour ça et j'essaie d'aller de l'avant. Donc, euh, donc voilà. Euh, on a combien de temps putain, En vrai, ça va pas être trop long là aujourd'hui. Il hein. euh, y avait un autre truc euh, intéressant c'est que je l'ai totalement oublié. <rire> je l'ai totalement oublié. Ah non, putain Et c'est bon, je l'ai je l'ai. Et ça, je me suis pas mal reposé dessus cette semaine aussi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Putain, je vous apprends que des choses intéressantes. Petite citation de la semaine avant de parler de l'apprentissage super intéressant. Parce que oui, pour ceux qui viennent d'arriver, désormais, depuis une semaine, je mets une citation euh, à la euh, no pain, no gain, des trucs vraiment clichés, d'Ev perso, à l'américaine, parce que je kiffe ça. Et, euh, et parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde, putain. Du coup, la citation de la semaine est « Les choix faciles t'emmènent vers une vie difficile et les choix difficiles t'emmènent vers une vie facile. » À méditer. Prenez trois secondes. Du coup, l'apprentissage de la semaine. Bon, C'est un truc que j'avais déjà appris euh, il y a longtemps, mais pour le coup, euh, je me suis un peu reposé dessus. Parce que bien évidemment, je prends des notes sur beaucoup de choses. Et euh, et du coup, euh, et du coup, du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire Eh ben, je, je me relis ces petites notes, etc., de temps en temps. Et en fait, là, c'est à l'époque où je bossais avec euh, avec euh, Roger. Euh, du coup, on a fait beaucoup de choses sur toute la partie neurologie et tout, neurosciences. En fait, c'était lié à mon système de valeurs qui est totalement égoïste. Donc, je sais que le mot égoïste, il fait un peu peur aux gens, etc., mais c'est bien d'être égoïste. C'est hyper important d'être égoïste. Parce que je pense que si tu n'es pas bien avec... Euh, je pense que c'était si pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres. Au fond de toi, tu toujours un mal -être. Donc En fait, c'est comment tu fais un peu la, la paix avec toi-même. Tu es bien avec euh, toi, ton esprit, ton corps, ton physique, tout ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, tu commences à, à, à être dans un truc hyper positif. Et le truc, c'est que par rapport à ça, et pour le coup, moi, ça m'avait grave, grave aidé. C'est un truc tout con, mais qui m'avait aidé de fou. C'est du coup j'avais tout un tableau de valeurs, tant des fois que je le retrouve, euh, où il y avait un milliard, enfin un milliard, j'abuse un peu, de mots. Putain, vous avez de la chance, je suis trop rapide, je l'ai trouvé. Tac, valeur révision. Et, et donc, du coup, euh, l'idée, c'était de se dire quelles sont les valeurs que j'admire en gros chez les autres, que ce soit des, des proches, euh, des, des personnalités, euh, tout ce que vous voulez, des potes de potes. Euh, quelles sont un peu les choses qui me mettent hors de moi et par rapport à ça comment je choisis les cinq valeurs que euh, j'incarne moi dans la vie, à savoir que c'est des valeurs totalement égoïstes. C'est-à-dire que c'est des choses qui me euh, tiennent à cœur moi personnellement, sans prendre en compte euh, ma famille, mes potes, ma meuf, tout ce que vous voulez. C'est vraiment moi égoïstement. Et donc et Par rapport à ça, il y avait un tableau avec, euh, je pense, quand même euh, une centaine de mots-clés donc, tu vois, il ah, euh, y avait... moi bon, je vous en lis un peu, hein, mais... Euh, abondance, empathie, euh, beauté, aventure, calme, euh, furtif, euh, vérité, euh, gratitude, euh, joie, liberté, curiosité, etc. Bref. Et par rapport à ça, l'idée, c'est d'en définir cinq. Et du coup, en gros, c'était que, en fait, tout ce que moi, je perçois dans ma vie... Enfin, quand je dis moi, mais c'est vous, c'est pareil. C'est dû à mon système de valeurs. C'est-à-dire que je vais, voir je vais uniquement vers des choses que mon cerveau, il valorise. Donc, en fait, si tu connais pas ton système de valeurs tu ne peux pas en gros créer ta réalité. Et parce qu'en gros, la, la, la valeur d'une chose, ça va être la, la potentia potentialité euh, de cette chose, d'un objet, d'une expérience, où toute personne a pouvoir en gros satisfaire ben, mon addiction à, à ce moment-là. Et du coup, moi typiquement, mes cinq, euh, mes cinq valeurs, allez, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, comme ça vous allez... Euh, je vous l'ai dit, mais vous copiez pas, hein. <rire> parce qu'on a tous des valeurs différentes, sinon ça sert à rien. Euh, en gros, moi, c'est un bonheur, deux libertés, trois connexions, quatre disciplines, 5, créativité. Créativité, pardon. C'est-à-dire que, dans, et l'objectif, en fait, moi, ça m'a vachement aidé à ce moment-là, parce quand je bossais avec Roger, on avait dû voir ça, c'était fin 2022, et en fait, l'idée, c'était de faire un état des lieux de tout ce que j'avais dans ma vie, que ce soit pro, perso, etc., un peu récap de mes journées, et de voir toutes les tâches qui étaient pas liées à mon système de valeur. Et l'idée, c'était de voir bah, comment je m'en détache, c'est-à-dire comment je ne les fais pas pour toujours être dans un truc où je fais des choses euh, qui, me font, qui me font kiffer. Et en fait, du coup, l'idée, c'est que quand j'ai des choses qui ne sont pas dans ma zone de valeur, c'est là où il y a des zones de frustration, et euh, en fait, bah du coup, c'est euh, tout simplement bah comment du coup je vais aller, euh, je vais aller les dégager pour euh, éviter en fait d'avoir un micro, une micro frustration chaque jour. Et donc en fait, bonheur. Pourquoi bonheur Parce que bah du coup, euh, bah je veux forcément euh, être euh, comme tout le monde heureux euh, du matin au soir euh, toute l'année, toute la journée euh, dans tout ce que je fais. Liberté pourquoi Parce que du coup, euh, j'ai besoin de ma liberté, bah, en fait euh, voilà géographique, euh, financière, temporelle les trucs qui sont hyper hyper importants pour moi, Bon, la liberté financière aujourd'hui pour moi c'est plus trop un sujet dans le sens où euh, j'ai euh, on va dire j'ai assez pour euh, j'ai assez pour vivre euh, encore euh, pas mal de temps. Donc je suis pas en mode euh, tu je peux faire euh, même si mes boîtes ou quoi elles crachent. je sais que j'ai de la j'ai de la réserve du coup par rapport à tout ce que j'ai fait les dernières années. Donc j'ai plus du tout cette pression financière. Après la liberté géographique, c'est euh, pour moi c'était un impératif, c'est-à-dire que bah depuis depuis euh, maintenant euh, 4 ans, un truc comme ça, je bosse de l'ordi. Donc en fait, je voulais me dire, je veux pouvoir aller où je veux, quand je veux. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai envie de tout le temps bouger. Mais si j'ai envie de le faire, je veux pouvoir le faire. Ça, c'était hyper important. Et la liberté temporelle, pour moi, c'est la plus importante. C'était, bah, je veux euh, pouvoir travailler quand je veux. Donc bien évidemment, je travaille quand même la semaine. Mais typiquement, en ce moment, j'adore travailler le week-end. Là, typiquement, le ouais, lundi, c'est mon, c'est ma récré. quoi. Et, euh, et en fait, L'idée, c'est que bah, du coup, je, petit à petit, j'apprends de mieux en mieux à comprendre mon corps, mon cerveau. Et je sais quand j'ai envie de bosser et quand je n'ai pas envie de bosser. Et le truc, c'est qu'il y a des moments où je sens que je suis cramé. Comme quand tu as fait un sprint, à la fin, tu es essoufflé. Même si j'ai des trucs à faire, je me dis, ok, là, c'est bon, ton cerveau, il ne fonctionne pas. Tu vas mettre trois heures à faire un truc que tu mets en 20 minutes d'habitude, donc tu ne bosses pas. Et le fait est que vu que bah, c'est en gros, moi, mon propre mon propre patron, j'ai jamais d'impératif euh, hyper à court terme, quoi, parce qu'on a des équipes, etc. C'est bien organisé. Donc du coup, ça n'empêche pas que je travaille quand même beaucoup, mais j'ai cette flexibilité de choisir quand 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 je bosse. Troisième point, c'était la connexion, c'est-à-dire que j'ai euh, bah, j'ai vachement besoin d'échanger avec des gens. Donc, je suis très euh, cérébral, c'est-à-dire que quand je dois réfléchir sur des sujets genre, faire du content, ma newsletter, etc. Je suis obligé d'être isolé dans un coin, etc. Donc, c'est un peu ma, mon truc focus. Maintenant, quand je bosse sur des sujets de développement, etc., ben, euh, j'échange forcément avec mes associés, mes équipes. Et après, j'échange régulièrement avec un milliard de personnes, euh, à travers, bah, à travers, euh, à travers la planète, hein, j'ai envie de dire. Parce que je, j'entretiens mon réseau de fous. Parce que ça, c'est la base du business. Mais c'est surtout qu'en fait, tu es hyper intéressé bah, de parler avec des gens qui font des choses intéressantes et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Parce que il bah, y a toujours des trucs à apprendre de ces personnes, et c'est de comprendre pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc, il y a le truc connexion. Quatre, discipline. C'est parce que j'ai besoin de me buter sur ce que je fais et de me dire à la fin de la journée. Moi, ça, je pense que c'est mon plus gros critère. Bon, sauf quand je suis en vacances. Hein. Mais à la fin de la journée, si je me dis, putain, t'aurais pu faire mieux. Franchement, ça me vénère de fou. Ça me vénère de fou. Et en fait, des fois, il y a des moments où je vais travailler 4 heures. Puis après, je sais pas, je vais aller voir euh, des personnes, etc. Mais ma journée elle était timée comme ça. Mais genre vraiment, si, je sais pas, j'ai passé 8 heures chez moi parce que je devais bosser. Et j'ai travaillé 3 heures. Et je me dis à la fin de la journée, « Putain, mais tu aurais pu faire mieux. »« Oh my God, j'ai envie de tout péter. » Donc l'objectif, en fait, c'est tout simplement de se donner les moyens, en gros, de faire le maximum pour avoir des résultats. Après, bien évidemment, tu fais des trucs. Des fois, ça marche pas. Il euh, y a des échecs et tout. Ça, ça fait partie du processus. Tu peux pas tout réussir. Mais au moins, euh, le truc, c'est que je veux pas avoir de, de regrets et, euh, et faire, euh, faire le, enfin, gros, et, et me donner le maximum de chances de réussir euh, ce que je fais. Et le cinquième, créativité. Parce que, bah, je fais n'importe quoi, en vrai. <rire> je fais n'importe quoi dans tous mes business. Que ça soit sur PRFI, sur la com et tout. Je pense que c'est pour ça aussi que ça marche bien. C'est vraiment. Je m'en bats les couilles de tout. C'est-à-dire, dès qu'on a des idées débiles et tout, on les fait toutes, quoi. Et on se prend vraiment, vraiment pas la tête. Euh, c'est un peu une, une com' de, comme de BDE, comme dirait, euh, comme dirait Armand, le petit pote de Billon de Média, qui dit que Père et Fiche, c'est la com' du BDE d'école de commerce. Et c'est en vrai, c'est un peu, c'est un peu ça, parce qu'en plus, on vient tous d'école de commerce. Donc, il y a un petit délire, euh, comme ça, en mode, euh, c'est le bordel, quoi. Du coup, là, on a les cinq valeurs. Et en fait, exemple très simple. Euh, Exemple très simple, réfléchis en deux secondes. Ouais, je déteste étendre mon linge. C'est un truc, c'est super douloureux pour moi. Typiquement faire la vaisselle ou quoi, je m'en fous. Étendre mon linge, c'est horrible. Donc en fait, ça c'est une tâche douloureuse. Comment je résous ça Soit j'embauche quelqu'un pour qu'il vienne étendre mon linge. Ce qui est quand même <rire> pas pas très, pas la pas la chose la plus simple à faire parce que quand j'ai une machine qui finit, je vais pas appeler quelqu'un pour qu'il vienne l'étendre. En revanche, si j'intègre la dimension par exemple connexion dans « j'étends mon linge, ça veut dire que je passe un, un coup de fil euh, à quelqu'un, que ce soit perso ou euh, pro, bah, automatiquement, la tâche devient de moins, enfin, beaucoup moins douloureuse. Et en fait, par rapport à tout ça, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que j'ai dans mon business qui me saoule. Euh, typiquement, euh, au début, j'avais pas mal, des trucs financiers ou quoi sur Père et Fiche. Euh, en vrai, ça me saoule. Euh, pareil, je, au début, je bossais au resto, c'est pas un truc qui me plaît. Donc, en fait, c'est comment. Je suis en sorte de trouver des solutions par rapport à ça pour toujours être dans ce truc de mes cinq valeurs. Et typiquement, en fait, quand je suis derrière l'ordi à gérer mes 12 milliards de trucs seul chez moi... Ça intègre euh, ces trucs de créativité, de connexion, de discipline, et j'ai la liberté en plus de gérer mes horaires. Donc en fait, ça c'est un truc où je peux passer 10 heures par jour sur l'ordi, genre euh, je kiffe, je kiffe. Maintenant, je, par exemple sur euh, sur l'agence, je gère plus euh, les, enfin je, je gère plus opérationnellement euh, toute la partie média buy parce que ça accède les deux autres employés qui s'en occupent. Et avant, je passais Facebook Ads, c'est le truc que j'ai préféré dans la vie. Je sais pas pourquoi. Genre je pouvais passer 10 heures par jour, ça me manque trop d'ailleurs sur facebook Ads, à regarder euh, des, des des setups de campagne à tout analyser à faire des tests etc et en fait c'est des trucs comme ça et du coup automatiquement l'idée c'est bah, de se concentrer sur des choses euh, sur des choses qu'on kiffe tout simplement donc voilà le petit apprentissage de la semaine attendez est ce que et donc ouais en fait et donc 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 ben en gros je pense que c'est retrouvable sur internet et faites ce petit exercice euh, vous tapez je sais pas, une liste de valeurs et tout et vous en sélectionnez cinq et en fait par rapport à ça, il faut les classer aussi par ordre et en fait l'idée c'est tout simplement bah, de, de de petit à petit être aligné par rapport à par rapport à ça et de et de faire en sorte que et de faire en sorte que vous ayez toujours ces valeurs qui reviennent dans notre vie et après du coup la partie vision c'était du coup bon c'était des réponses à des petites questions euh, en, en parallèle mais c'était quelle est ta plus grande motivation à faire ce que tu fais qu'est- ce qui te fait que tu te lèves chaque matin quel impact tu veux laisser et du coup euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est un peu ta vision et ton futur ton futur idéal. Donc typiquement ça c'est hyper important à faire comme exercice. Euh, moi je suis pas assez bon sur la projection très long terme, c'est-à-dire que je suis tellement en mode euh, one life one life dans ma vie que j'ai pas euh, j'ai pas de j'ai pas de vision à 5-10 ans, enfin je sais que je vais développer mes business, mais il y en a qui font des plans hyper précis, etc. Moi je sais que ça tout bouge tellement vite que je suis assez fort pour prévoir sur les prochains mois, voire l'année, mais j'essaye aussi de travailler un peu plus ce truc, ce truc long terme. Donc allez faire le petit test, vous tapez, euh, j'espère que vous allez trouver hein, une liste de valeurs, et par rapport à ça, vous en sélectionnez 5. Ce qui nous emmène au point marketing. Et du coup, le point marketing est un petit cas assez rapide sur le compte Abrèche Frère. Donc, si euh, vous êtes euh, normalement connecté à la société actuelle, vous avez vu ce compte, putain. En gros, c'est un gars. Il a pris un million et demi d'abonnés en une semaine parce qu'il a copié un concept. Donc, c'est incroyable. Le compte, il s'appelle Abrèche Frère. Il a pris 600 000 abonnés. Insta, 900 000 abonnés de TikTok. Je suis sûr qu'en plus, euh, genre, j'ai noté les stats euh, vendredi, ça a encore dû, c'est encore dû monter. Et, bien évidemment, il a copié. Bon, il a et tout. Et en vrai, pour moi, il n'y a pas de mal à, il a pas de mal à copier. Tout le monde se copie de tous les côtés. Euh, l'idée, bien évidemment, c'est de copier de la bonne façon. C'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer des personnes et, euh, et adapter par rapport à ça. Et en vrai, c'est un coup de génie, son truc. Et en fait, c'est basé sur quoi C'est basé sur le time-saving. Donc, le time-saving, c'est une tendance qui vient des États-Unis. Et euh, en gros, il y avait déjà des comptes euh, qui faisaient ça. D'ailleurs, euh, je mets les comptes et tout dans la newsletter. Je mets des vidéos d'exemple dans ma newsletter. Et euh, bah, du coup, il y a des comptes qui faisaient ça à l'étranger. Et ce mec-là, à il a tout simplement repris le concept en France. Et donc, en fait, il a explosé total, puisque c'est des vidéos hyper courtes euh, bah, qui sont divertissantes et très simples. En gros, il reprend un story time sur les réseaux et il le résume en 5 secondes en ajoutant sa signature. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend... Des, des bouts de vidéos de personnes qui vont dire story time si ça 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 etc enfin tout le monde qui raconte sa vie et en fait il laisse les trois quatre premières secondes boum, il cut et si la meuf ou quoi elle allait raconter une histoire je dis la meuf parce qu'en vrai 90% des vidéos c'est des meufs hein. et euh, elle allait raconter une histoire de trois quatre minutes bah lui il dit voilà elle est pas contente parce que j'en sais rien euh, elle a pas sa carte et pas passé au supermarché alors que la meuf allait te raconter toute l'histoire je me suis levé je me suis préparé etc et en fait à chaque fois à la fin il dit, il boit euh, sa petite tasse de café et il y a un, enfin, un texte qui apparaît où il écrit euh, « temps euh, économisé, 3 minutes 30, etc. » Et sur son compte, en fait, il te dit combien au total il a fait euh, économiser de temps. Donc en vrai, c'est du génie quand même. C'est du génie parce que ça répond quand même à plusieurs euh, biais psychologiques de notre société. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, on est en mode FOMO de tous les côtés. On veut tout savoir et on a une capacité d'attention qui diminue de fou. C'est-à-dire qu'on est souvent en train de faire plein, plein de choses sans être vraiment concentré à fond dans cette chose-là. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'essaie de reset mon cerveau en mode, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment et pas être en mode un peu passif sur plein d'actions. Euh, et du coup, euh, ben, ces vidéos à frère, elles font moins de 10 secondes. Donc, en gros, ça reprend ce truc de... Le temps d'attention est de plus en plus court et en plus, on a la flemme de consommer des contenus hyper long. Donc, il répond... À, à ce problème-là en nous offrant de la gratification un peu instantanée, ce qui fait du bien à notre cerveau. Même si, en soi, cette vidéo, à lui, ça sert à rien aussi. C'est du divertissement, quoi. Mais le fait de savoir qu'une meuf, elle allait faire ses courses et au final sa carte n'est pas passée, même s'il si te le résume en 10 secondes, eh ben en vrai, euh, ça t'apporte rien. Mais c'est du marrant, c'est du divertissement et tout. Et en fait, pourquoi ça fonctionne bien Parce que c'est un combo de trois choses. C'est du contenu divertissant et simple. Parce que du coup, c'est vraiment le délire comique de répétition où chaque vidéo, ça suit le même schéma. et Ça, c'est hyper fort. T'as l'intro qui est un l'intro qui est un rush d'une vidéo qu'il a prise quelque part. Boom, il cut. Il fait son résumé. boit la petite tasse de café. Et des à la légende. Euh, combien de temps vous avez gagné Donc, c'est simple efficace. Il a sa signature. Ou en plus de ça... Enfin, le deuxième point, c'est qu'il a une signature qui est vraiment unique et reconnaissable. C'est-à-dire qu'en fait, il a toujours une tête de blasé. Euh, sur les réseaux en mode euh, genre tu vois il est limite dépité d'avoir perdu du temps à regarder ça et après en fait ça contraste vachement aussi avec ben, les tendances actuelles parce que du coup les gens ils sont toujours généralement euh, de bonne humeur euh, en mode euh, hyper euh, plein d'énergie sur les réseaux et lui il est en mode méga nonchalant euh, hyper froid plat etc donc automatiquement il est hyper identifiable et en gros là c'est un peu en train de devenir un peu le, le buzz le buzz du moment et, en fait Typiquement, ça répond à toutes les cases parce que du coup, on, on est constamment exposé à de plus en plus de messages, de plus en plus de contenus rapides. Et du coup, notre capacité d'attention, elle est beaucoup plus faible parce qu'on est H24 en mode multitâche et on consomme hyper, hyper vite. Et c'est un peu ce dont je parlais la semaine dernière, c'est qu'on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais on a, on a un temps d'attention, enfin, un même un, un niveau de rétention qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Parce qu'automatiquement, sur ça, vraiment, j'ai pas d'études, mais c'est assez logique, si tu vois cinq contenus dans la journée, et eh ben, automatiquement, tu vas plus les retenir que si tu vois 2000. Parce que tu vois tellement, tellement, tellement de choses, ton cerveau, il peut pas tout retenir. Donc, c'est pour ça que, justement, moi aussi, pareil, j'essaie de limiter vraiment ma consommation sur ça. Et euh, lui, en fait, bah typiquement, il est vraiment venu se positionner sur ça. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il arrive totalement à capter l'attention des gens. Et d'ailleurs, c'est ça son, son grand talent. Et je me suis noté quelques prédictions pour la suite de ce de ce petit abrégé frère. Soit, alors déjà, je pense qu'avec, euh, s'il arrive à monétiser sur ses réseaux, il va gagner beaucoup d'argent. Maintenant, je pense qu'actuellement, il ne monétise pas parce que les contenus sont trop courts. Cependant, il y a la presse et les médias qui qui vont commencer à en parler. Il y a eu deux, trois articles, mais c'est très léger encore. Là, on voit déjà tout, tout, tout les, les créateurs ou les comptes un peu business. Bah, D'ailleurs, moi, je suis en train d'en parler, vous voyez donc euh, tous ceux qui parlent un peu marketing, qui commencent à parler de ce à parler de ce, ce phénomène en gros. Donc ça va remplir un peu la sphère internet, même tout YouTube et tout. Derrière, il va y avoir toute la presse et les médias qui vont en parler. Et là, c'est à ce moment-là où les marques vont arriver et vont se l'arracher pour des collabs. Et c'est là où il se met bien ce petit gars, parce qu'avec toutes ces collabs et l'audience qu'il a, parce qu'en vrai, c'est franchement euh, niveau buzz, c'est le phénomène vraiment numéro un du moment. Donc tout le monde va vouloir... Euh, en vrai, là, en 2024, déjà l'an dernier et tout, c'est la guerre de l'attention. Comment on arrive à retenir l'attention des gens Donc, si tous les projecteurs sont rivés sur ce gars-là, bah, les marques elles vont vouloir bosser avec ce gars-là. Donc, il va se mettre très, 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 très bien niveau collab. Et ensuite, il va se passer deux choses. Soit c'est un buzz éphémère. C'est un petit tube de l'été et derrière, il disparaît. Ce que je ne lui souhaite pas. Soit... Et vu qu'il a une bonne tête et tout, euh, je le verrais bien, euh, il va prendre pas mal de fame, il va faire des cross collabs, il va être euh, invité sur beaucoup de comptes, euh, influents, etc. Ce qui va l'emmener à devenir euh, ben, humoriste et, euh, et euh, ben, du coup, euh, une carrière plutôt prometteuse, ce qui est totalement possible. Donc voilà. Donc voilà. Et et les gars, putain. Et les gars, et ben donc voilà. Et genre, attendez... <rire> Bah, donc, voilà, c'est la, la conclusion. Euh, passez une bonne semaine. Et, ah, putain. Putain, les gars, je vous ai oublié de me dire de me mettre des notes. Ah, je vais, je vais prendre un, je vais rajouter un petit, un petit bout au début pour dire de me mettre des notes. Mettez-moi des petites notes, s'il vous plaît. Apple, Spotify. Putain, j'oublie tout le temps. Oh Mettez-moi des petites notes, faites-moi faites des retours, c'est trop cool, ça me fait plaisir. Et en plus, ça m'aide à avancer. Passez une très bonne soirée, semaine et à la semaine prochaine. Gros bisous